פודקאסט של קהילת Managers for Managers, פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. ניתן למצוא אותנו בעמוד ובקבוצה בפייסבוק. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. הפודקאסט בהנחייתי, טלי דני שפיר, ובפודקאסט נארח מנהלים שהביאו דילמות אמיתיות מחייהם. נדון, ננתח אותם ביחד כשהמטרה היא ללמוד מניסיונם של אחרים. היום מתארח אצלנו שני רבה, CTO בלולה, ואני אתן לו ככה להציג את עצמו קצת. אז ברוך הבא, שני. היי, שמח להיות כאן. אז אני שני, היום אני באמת, כמו שאמרת, CTO בלולה, סטארט-אפ קטן עם שותף נוסף. לפני כן הייתי בעצם VP R&D וניהלתי את הפיתוח בסירס ישראל. לפני כן אני יוצא יחידת מחשבים של חיל אוויר, נקראת אופק. מעולה. והיום הגעת אלינו בעצם לשתף אותנו ככה בדילמה שהייתה לך בעבר. אז בוא תספר קצת באמת על הדילמה ומה קרה שם. בעצם בתפקיד הקודם, בתור מנהל הפיתוח בסירס, ניהלתי שם חמש קבוצות פיתוח בעצם okay. עם דירקטורים, לכל אחד מהדירקטורים בעצם היו בין שניים לשלושה צוותים. ומנהל משהו כמו בין עשרה לחמש עשרה צוותים תחתיך, אתה נוצרים הבדלים. Mm-hmm. בין צוות לצוות, בעצם נוצר בתוך חברה, כמו שאנחנו קוראים לחברה עם תרבות, נוצר, נוצר סוג של תת תרבות. Mm-hmm. ובעצם בתוך הדבר הזה, הצוותים גם מתחילים להסתכל אחד על השני. ובזה שהם מסתכלים אחד על השני, הם גם משווים בין אחד לשני. אוקיי. Okay. אחת הבעיות שנוצרה היא סוג של, אפשר לקרוא לה מחנאות. כאשר צוות אחד מסתכל על צוות אחר, ואומר, אוקיי, האיכות קוד שהוא כותב היא פחות טובה משלי. הוא ממהר מדי ומבצע משימות מהר ולכן הוא חותך פינות. לעומת זאת צוות אחר מסתכל על צוות, או צוות שני מסתכל על הצוות הראשון ואומר הצוות הראשון מדלבר לאט יותר. Mm. אצלנו עובדים הרבה יותר מהר ואנחנו מצליחים לבצע הרבה יותר דברים במהלך החודש וכן הלאה. זה יכול לקרות בין העובדים בצוותים, זה יכול לקרות בין הראשי צוותים, זה יכול לקרות גם בין, בין המנהלים, חלק מהאופי שלנו כאנשים תחרותיים, כל הזמן מחפשים את המדד השפעתי. אחת, אחת החששות שלי היו בעצם להפוך לסוג חברה כזה שמבחוץ היא נראית הכל טוב והתרבות מדהימה אבל כשאתה שואל את החבר שלך שעובד באחד הצוותים הוא אומר לך כן חברה מדהימה אבל לצוות הזה לא הייתי מתראיין או לא הייתי מגיע וזה משהו שהיה כזה איזושהי נקודה בדרך שבעצם ניסינו לנסות ולהבין ממה נובעת אותה תחרות או ממה נובעת אותה ביקורתיות אחד כלפי השני ואחד המקרים שקרו זה צוות שרץ תקופה מאוד ארוכה ביחד אבל כשהיינו צריכים, זאת אומרת הוא רץ בתקופה מאוד ארוכה וגם היה לו, הוא צבר הצלחה והיה צריך לגדול mm-hmm. וניסינו בעצם להכניס אנשים מדומיינים אחרים או מצוותים אחרים לתוך okay. הצוות הזה אבל אף אחד לא רצה להיכנס. אה oh, וואו, wow. אוקיי. Okay. אז בעצם אתה גדלתם, אתם גדולים, יש הרבה צוותים, ובעצם כל צוות כנראה מאוד מחובר לעצמו ולצרכים שלו, וגם אמרת כזה, יש צוות אחד שעובד יותר לאט, וצוות אחד שצריך יותר למהר ופחות בפרטים, לעומת הזה שלאט ויותר נכנס לאיכות כנראה. זה נכון. 
זאת אומרת, לפעמים, לפעמים ההשוואה הזאת, חשוב להגיד, היא, 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 היא לפי הפרספקטיבה שלך, בסדר? Mm-hmm. אם אני צוות שמתעסק יותר בפרודקשן, ואני צריך לדאוג שהוא... לא יהיו, לא יהיו תקלות ולא יהיו נפילות בלילה, אז האופי העבודה שלי הוא גם שונה הרבה פעמים מצוותים שמתעסקים עם אינוביישן וצריכים לזוז יותר מהר. זאת אומרת, mm-hmm. לפעמים ההשוואה הזאת היא השוואה בכלל מפרספקטיבה אחרת ומצרכים אחרים, אבל היא עדיין קיימת ועדיין הביקורתיות קיימת ואתה יכול לשמוע אותה כשאתה עובר במסדרונות או שאתה מגיע לדבר עם בן אדם אחד ספציפי או עם הצוות כ- כצוות. ובעצם במקום להבין את זה שכל צוות צריך משהו אחר ועובד משהו אחר, יש, מין, יש ביקורת במקום את ההבנה והניסיון בעצם. נכון בעצם ממקום של לעזור. ו- ואני חושבת שזה, זאת אומרת, כמו שאמרת, אולי נוצר מחנאות, זאת אומרת, נוצר מעין מצב כזה של כל צוות נגד, נגד או מתלונן או משהו כזה יותר מביע נג, אחד נגד השני, לעומת, ולא רואים את זה שהם עדיין חלק מבעצם קבוצה גדולה, מצוות גדול. שכולם בעצם באמת תחתיך והמטרה עדיין משותפת. נכון. אלא נוצר משהו יותר של הראייה ביניהם. אז בעצם, וככה, מה, מה כן היית רוצה בעצם? בעצם אני חושבת באמת, כאילו באמת אני מניחה כמנהל, אתה היית רוצה של לראות את, ה, את הצוות שלך כעובד ביחד. ככה, מה באמת אתה חשבת אולי קצת, שאתה בתור מנהל פיתוח, מה היית רוצה שזה יהיה? אז... התפקיד שלי בעצם כמנהל פיתוח הוא ליצור גוף פיתוח שהוא יעיל ומאוזן, זאת אומרת צוות פיתוח שיכול להתאים את עצמו לאתגרי החברה מצד אחד, אבל מצד שני גם מאפשר לאנשים שבו לגדול ולהתפתח ובעצם להיות מוכנים לשינויים גם שהם כמפתחים אמורים לחוות בעתיד, אבל גם כחברה, העסקים בתוך החברה והצורך משתנה. אז בעצם באמת אתה מצד אחד אומר אתה רוצה את הגוף פיתוח שהוא יהיה מאוחד, יעיל, מאוזן, ביחד עם זה של אתגרים גם בתוך הצוותים לאנשים בצבעים, בצוותים, אבל היום יש לך בעצם צוותים מאוד, אמנם מאוד חזקים בתוכם, אבל באמת ככה, הקשר ביניהם הוא קצת יותר חלש, וגם ממש אמרת שלא היה רצון למעבר הזה בעצם לצוות מסוים. אז בואו רגע לפני ש... אז בעצם זאת הדילמה שלנו, ואני רוצה רגע לנתח, להגיע בעצם איך הגעתם למצב הזה. בוא תספר קצת כאילו מה הייתה החשיבה אולי התפיסה הניהולית שלך עד אותו רגע של בעצם של הדילמה. אז שנייה לפני שאני אסביר את, ה... את הדילמה, את הניתוח, אבל חשוב להסביר איך צוות מורכב. צוות מורכב okay. מ... בעצם מהאתגרים העסקיים שלו, מהפתרונות המוצרים ומאנשי הטכנולוגיה, שבעצם הם האנשים ש... עובדים על מנת לייצר פתרונות שהם אחר כך ילכו וישתמשו בהם כפתרון מוצרי וכפתרון עסקי. Mm-hmm. וברור, לי ברור שכשאני מסתכל על צוות, אם ככל שצוות יהיה יותר זמן ביחד, הוא יצליח להגיע לפרודוקטיביות יותר גבוהה, היכרות בין האנשים תתבצע, וכשהם יכירו אחד את השני וידעו כל אחד איך הוא עובד ומה עובד, הם ירגישו גם יותר בנוח ביניהם וידלברו יותר מהר. זאת אומרת, אידיאלית, אנחנו כן. תמיד אומרים, צוות שנמצא הרבה זמן ביחד, מצליח למצות יותר טוב את כלל היכולות שלו. אוקיי. Okay. מהצד השני גם, מאוד ברור שאם אני אקח צוות ואני כל הזמן אשנה בו את העובדים בתוך הצוות, mm-hmm. ואני אחליף ויוציא ואכניס וישנה, יהיה להם קשה להגיע למיצוי מקסימלי, בסדר? ייקח זמן עד שאתה מכיר את היכולות האחד של השני, ייקח זמן עד שאתה מכיר את הדומיין או את הבעיה המוצרית שאתה מנסה לפתור אותה. Mm-hmm. כשאני לוקח את שני הקצוות האלה ואני אומר אוקיי, האם בהכרח צוותים שהם משתנים ודינמיים הם, הם צוותים פחות טובים? 
לעומת זאת, האם תמיד צוותים שהם קיימים והם סטייבל לאורך זמן, האם הם בהכרח ממצים את היכולות שלהם ומגיעים לפרודוקטיביות מקסימלית? זה המקומות שבעצם דנו בהם וניסינו להבין האם אפשר גם אחרת. זאת אומרת שעד אותו שלב בעצם כתפיסה ניהולית היה דווקא כאילו על כן שהצוות יהיה יותר במקום שהוא קבוע יותר, שיהיה את האנשים באמת לא לעשות את התחלופה יותר מדי גדולה, כדי להציע, בעצם כדי להגיע לקירות מקסימלית, לפרודוקטיביות מקסימלית, ודווקא באמת לייצר את המשהו הסטבילי הזה, אני חושבת, כאילו... נכון. בעצם זה היה התפיסה שלך. כאילו אם אנחנו חוזרים רגע לאתגרים בבניית צוות, אז okay. אם אני הולך לראש צוות ואני אומר לו, תשמע, המפתח הכי טוב שלך עוזב, ואין מה לעשות, הנוטיס שלו הוא 30 יום, אז זאת אומרת, יהיה פה סוג של לחץ. Mm-hmm. איך, אני, איך אני מתמודד עם עזיבה, או איך הצוות נשאר, אם דיברנו על לייצר צוות, צוותים שהם פרודוקטיביים לרוחב החברה, ופרודוקטיביים גם לאורך זמן, לאורך okay. תקופה, איך אני מייצר שהצוות הזה, שעכשיו מתוך ארבעה או חמישה אנשים, אחד מהם, אחד מהאנשים החזקים החליט להודיע ולעזוב, איך הוא נשאר פרודוקטיבי, בסדר? ברוב הצוותים זה לגמרי פוגע בפרודוקטיביות של הצוות, mm-hmm. יורדת משמעותית עד שמכניסים בן אדם חדש ומלמדים אותו את התוכן. בטח אם זה מי שנחשב שם הכי טוב והוא זה שעוזב, נכון. אז זה כאילו שוק. ומה כן. לעשות, ככה התעשייה בנויה, אנשים נכון. עוזבים. אנשים עוזבים, כן. <laughs> בנוסף, גם כשאנחנו מסתכלים רגע שוב פעם על האתגרים, האם בן אדם שנמצא בצוות לאורך זמן, זאת אומרת בסירס, היינו שמונה שנים, והיו הרבה אנשים שהיו שם ארבע וחמש שנים בתוך החברה. האם בן אדם שנמצא שלוש או ארבע שנים, או אפילו שנתיים, mm-hmm. באותו צוות, האם הוא מצליח למצות את הפוטנציאל שלו? האם הוא בעצם שובר את עקרות הזכוכית שלו, או שהוא הגיע למקום שהוא מאוד נוח, והכל קורה לו בצורה קלה יותר? אז זה באמת דברים שזה אתגרים מאוד, ככה גם, אני חושבת האתגרים של ימינו, שבכלל אתה אומר, ארבע, חמש שנים במקום עבודה בימינו, זה באמת משהו שנחשב יחסית הרבה. נכון. ובאמת צריך לחשוב מה, איך כאילו ממצים את השנים האלה, או איך ממשיכים את המיצוי. אבל דווקא אחד הדברים שככה עלו לי במחשבות, כשדיברנו על, על באמת על ה, איך אתה מדבר, על מה שהיה עד עכשיו, שזה מין צוות יציב כזה, והוא נשאר וקבוע, ומה שהייתה התפיסה... עד הדילמה בעצם, אז זה באמת, אני חושבת שאם היום אה, המציאות שלנו כל כך משתנה באופן תדיר, אה, מה שמחייב גם את הארגון להשתנות כל כך הרבה, אה, וזה מאוד מתחבר לי בעצם של דווקא צריך באמת לחשוב על איך אנחנו כן מייצרים איזשהו שינוי, אה, או יכולת, יותר נכון, של אה, יכולת של הצוות שלי להסתגל לשינויים, וככה התחברתי מאוד למאמר של, אה, שמדבר על אה, The Four Things Resilient Team Do. שיש פה של כמה, האמת של ברדלי קירקמן, אדם סטוברינק, סל מיסטרי ובנסון רוזן, זה מ-HBR, והם מדברים בעצם על מה בעצם ארבעת הדברים ש... שחשובים כדי לבנות את החוסן הצוותי. וזה ככה מתקשר לי לחשיבה תכף שנעשה באמת על הדברים שבעצם מה, מה משמעותי כדי להתמודד עם השינויים האינסופיים האלה שקורים בחוץ. אז קודם כל הם מדברים, הדבר הראשון זה שיש את היכולת לסיים בעצם מטלות בצורה אפקטיבית, שהם אומרים שדווקא הבסיס לזה זה היכולת, היכולת של האמונה שלי בכלל בעצמי, שאני מסוגל לעשות את זה. ומה שהם גם מציינים זה מספיק שיש בן אדם אחד נגיד בצוות שיודע שזה אפשרי ונותן את התחושה הזאת שזה אכן אפשרי ומוריד מהפחד הזה לגשת לאיזה משימה שהיא לא ידועה. השני זה שהתפיסה שלהם של בכלל מהי עבודת צוות היא, היא זהה. זאת אומרת אותו סוג של מודל מנטלי, הם יודעים מה התפקיד ומה המשימות של כל אחד, לכל אחד ברור מה הוא צריך לעשות וברור להם איך הדברים צריכים לעבוד כדי שיעבדו ביחד. 
דבר נוסף שהוא באמת קריטי זה היכולת לאלתר, בעצם מה קורה כל פעם שיש דברים שהם לא נתקלו בהם בעבר, והביטחון הזה אחד בשני, שמרגישים שהם בטוחים לנוע באמת יחד קדימה. אז ככה, כשאני חושבת על המציאות שלך, בהקשר למאמר, אז בעצם הבנת שאולי כל צוות עובד נורא טוב בתוך עצמו, אבל כשאתה מסתכל עליך ואתה מנהל פה את כל הצוותים, אז כאילו בעצם היה חסר אולי כל צוות יש שם, אבל אין, עובד בתוך עצמו, אבל לא עובד, אין את העבודה הזאת בעצם בין הצוותים. הרי בשביל לייצר את ה-resilient, אני צריך גם שזה הצוות הגדול בעצם, או החברה, תדע להתנהל גם באותה צורה, כי גם זה בעצם צוות. ובעצם באמת המטרה ככה זה, אם אני אומרת ככה על מה ראיתי את היעד, זה באמת לבנות איזשהו, את העבודה הבין צוותית הרבה יותר משמעותית, ולייצר שהצוות הגדול יעבוד בעצם ברמה ביחד, וגם ידע להתמודד עם, דיברנו על האלתורים האלה. אז באמת בוא תגיד לנו, כאילו מה, ככה לפני שנגיע לאיך, הבנו מה אתה רוצה לעשות, מה, ככה, מה הדילמה שלנו, אבל באמת מה, מה הדבר שרצית, כאילו, מה רצית להשיג כדי לשנות את המציאות הזאת? קודם כל לא הכרתי את המאמר, אני אהבתי. אני חושב שכשמסתכלים על זה, אז בעצם, מה ניסינו להשיג? ניסינו להציג צוותים שיכולים להגיב מהר לשינויים. בסדר? זה דבר ראשון. עזיבה או שפה של אנשים יכולים להכיל את זה בצורה יותר נכונה. מאוד מתחבר כאילו לאיתור. בדיוק. דבר שני, ניסינו לבנות ארגון שיאפשר לאנשים בצורה פרטנית להרוויח מהאושר הזה של השוני בתוך הארגון, למצות בעצם את היכולות שלהם, ולאו דווקא למצות את היכולות שלהם בתוך צוות ספציפי. דבר שלישי זה בעצם לבנות ארגון שבו הצוותים מתחרים אחד בשני בצורה בריאה, זאת אומרת אם אני לוקח את זה רגע לעולמות האנושיים שלנו, אז במקום לייצר, יש את ההבדל בין להיות תחרותי והישגי, אז אם אני תחרותי אני כל הזמן משווה אותי לבן אדם אחר ומנסה להיות יותר טוב ממנו, לעומת להיות הישגי ולנסות ולהבין איך אני או איפה אני כבן אדם יכול להשתפר ולהיות יותר טוב מחר בבוקר, לאו דווקא בהשוואה לבן אדם אחר, זאת אומרת אני יכול להשתמש בהם כ... כדי לקחת יכולות נוספות שחסרות לי, אבל לאו דווקא כתחרות. אז ניסינו לבנות ארגון שבו הצוותים מתחרים אחד בשני, אבל בצורה שהיא הישגית. צריך להגיד, אם דיברנו על זה, זה לאו דווקא שצוותים לא עבדו ביחד. לפעמים צוותים עבדו ביחד, אבל לא הייתה להם את אותה פרספקטיבה, ולאו דווקא תמיד הייתה הערכה. אם אני מקשרת את זה קצת, זה בעצם לא הייתה אותה תפיסה ניהולית בעצם, אותה תפיסה צוותית של איך עובדים ביחד. נכון. כן. והדבר הרביעי שבעצם אנחנו מנסים לעשות זה בעצם לבנות ארגון שבו האנשים שבשטח בעצם הם אלה שבונים את הגשר בין הצוותים ולא אני כמנהל צריך להסביר למה הצוות הזה עובד בצורה שהוא עובד ולמה הצוות עובד בצורה הזאת שהוא עובד ולמה זה בסדר לכל אחד מהצוותים בצורה ספציפית לעבוד כמו שהם עובדים אחד מהר יותר אחד לאט יותר אבל עם פחות תקלות ולמה זה, למה במקומות מסוימים אני יכול לקחת סיכונים ובמקומות אחרים לא שוב פעם, זו שאלה שהיא הרבה פעמים שאלה שהיא קשורה למה המוצר שאתה בונה ומה העסק שאתה מנסה לשרת אותו. ובעצם רצית אבל שזה יבוא מהשטח, החיבור הזה בין הצוותים, נכון, לא שאני חשוב... מנחית עליכם, אלא שאתם מבינים את הצורך, רק, אתם מבינים מה חשוב. רק כשאתה תבין את היעדים של אותו צוות, ורק כשאתה תבין את ה... בעצם איך הוא נמדד, אתה תבין למה הוא עובד כמו שהוא עובד, שוב פעם, אני לא אומר שאף אחד מהצוותים היה מושלם, אבל אתה חייב לחיות בו כדי להבין אותו יותר טוב, הוא חייב קצת להרגיש אז בעצם אם אני ככה משלבת, אם דיברנו על מה הדילמה ואיפה הבעיה ולאן אנחנו רוצים להגיע, 
אז בוא תספר לנו קצת יותר ככה על הפתרון שבחרת והחלטת ליישם אה, בארגון בעצם, ואיך זה, מה עושים בפועל בעצם, <laughs> כדי <laughs> לגשר על הפערים האלה. אז לקחנו, לק... זאת אומרת, יש מודל שנקרא Responsive Engineering, שבעצם אומר, אוקיי, לאו דווקא צריך צוותים, האנג'ינירינג הם פרטניים, ואנחנו בונים צוות משימה לכל כל נקודת זמן, לפי הצרכים של הארגון, זאת אומרת, <laughs> במקום הזה אין... בהכרח צוותים שהם צוותים שקיימים לאורך זמן, אלא לאורך של משימה, הם מתאגדים לצורך משימה, מבצעים אותה והם מתפזרים. לקחנו את המודל הזה ולא הלכנו לצורך העניין לא עד, עד לשם, <laughs> אבל כאילו זה היה אחד האינספיריישנס. ורגע שנייה לפני שאני עובר לתוך הפתרון, אני גם רוצה להסביר עוד נקודה, זאת אומרת הסתכלנו על אנלוגיה מעולם של בעלי החיים, משהו שנקרא אינברידינג, בעצם mm-hmm. אפשר לקרוא לזה בעברית כשאימא ואבא בני דודים. <laughs> ובעצם אנחנו לוקחים את זה, אם אנחנו לוקחים שני כלבים מאותו זן, אז לא רופא, <laughs> אבל <laughs> <laughs> לפי הסברים שראינו וקראנו, אז בעצם כשההורים שלך הם קרובים, אז בעצם מה שקורה, יש פחות דייברסיטי. ובעצם לאורך זמן מה שיקרה זה שהזן הזה יאבד או בעצם יחליש את המערכת החיסונית שלך. Mm. ואני לא מדבר על דייברסיטי בחברות כי אני חושב שכחברה כן גייסנו בצורה ש... עם שונות מאוד גבוהה בדיוק כמו שמדברים היום. אבל ברגע שאתה נכנס לאותו צוות מה שקורה לאורך זמן זה ש... הדייברסיטי הזה, אנשים נהיים מאוד מאוד דומים אחד לשני, mm-hmm. בסדר? והם מדברים באותה שפה והם חיים באותה שפה ולאו דווקא יכולים להיות בהכרח ביקורתיים אחד כלפי השני. וזה מה שניסינו לעשות, זאת אומרת, ניסינו להימנע מתוך הדמיון המאוד מאוד קרוב הזה, או בתוך המשפחה, ולנסות ולייצר סוג של עין חיצונית. אז בוא נדבר ככה בפועל באמת, אז איך, זאת אומרת, זה ככה יפה לדבר על זה עולם בעלי החיים, ובאמת, אוקיי, אז זאת הבעיה, אבל איך אנחנו, מה אפשר לעשות כדי לצאת מהאינברידינג שנוצר לנו בתוך הצוות? אז אם דיברנו רגע בהתחלה על פרספקטיבה, אז חלק גדול ממה שעשינו הגיע מתוך העולם הזה של לעזור לאנשים לשנות את הפרספקטיבה שלהם, או לנסות לאנשים, מה שנקרא להיות, אנחנו אומרים הרבה פעמים על עובד חדש שמגיע, שהוא אורח לרגע. בסדר, הוא מגיע, הוא רואה את הבעיות, את הדברים שלא עובדים, את הדברים שעובדים טוב, הוא יודע יותר טוב מכולם, לאו דווקא יש לו את הזמן ואת הניסיון בצוות, אז לפעמים הוא רואה פגמים, או דווקא דברים חיוביים שהוא לא ראה במקומות אחרים, והוא יודע להצביע עליהם בצורה מאוד מהירה. כן, הוא מביא קצת כזה ראייה מבחוץ פתאום, כשמגיע מישהו החדש, נכון. ובעצם, בתור התחלה, אפשר לדבר על הדברים הסטנדרטיים. זאת אומרת, יש לך חברה עם כמה צוותים, אז אחד הדברים שאני... ש... שאני רואה גם קיימים בהמון חברות וגם הכנסנו אצלנו זה בעצם לאפשר לאנשים להציג פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש, מה הם עושים, מה האתגרים שלהם, להציג אותם לכל החברה או להציג אותם לכל האנג'ינירינג. Mm-hmm. יש כל מיני כאלה בימי חמישי מגיעים, מסבירים מה, מה בעצם, איזה גרסאות שחררנו השבוע, מה, למה, למה פתרנו את הבעיה שפתרנו, מה היה האתגר שהוביל לזה ובעצם מאפשר לי, כשאני מציג את הצוות שלי, לגרום לאחרים להיכנס קצת לתוך עולמי ולהבין את האתגרים שאני עומד בפניהם, ואותו דבר לצוותים אחרים. זאת אומרת, אני שומע על אחרים ואני אומר, זה אתגר מעניין, זאת אומרת, לא הכרתי שהם מתמודדים עם בעיה כזו וכזו. אז זה השיתוף הזה בעצם, שיתוף במידע באמת. נכון. כן. דבר נוסף שאנחנו עושים בעולם של פיתוח תוכנה, אז יש משהו שנקרא code review, סקר קוד בעברית, זה המקום שבו... שני חברי צוות בעצם מסתכלים על, על אותו קטע קוד ש, 
חבר צוות אחר כתב ובעצם מעבירים ביקורת ועוזרים לו לשפר אותו אז דבר נוסף שאפשר לעשות זה לצאת מתחומי הצוות ובעצם לאפשר לחברי צוות אחרים זאת אומרת לצורך העניין דווקא לבן אדם מצוות אם דיברנו על צוות פרודקשן וצוות אינוביישן אז דווקא בן אדם מצוות פרודקשן לעשות קוד ריוויו לבחור מצוות אינוביישן ולהפך גם במקום הזה אתה בעצם נחשף לצורת כתיבה, אתה, יש לך יכולת השפעה יותר חזקה על מה שקורה בצוות השני, כי בעצם הביקורת שאני אתן היא בעצם התיקון שהוא יעשה מחר. נוצר גם קשר מן הסתם ברמה האישית, כי אנחנו יושבים ביחד על אותו מחשב למשך זמן, דברים שלאו דווקא קורים כשאתה עובד לאורך זמן רק בתוך הצוות שלך. כן, כמה מילים רואים, קוד ריוויו זה בעצם לבחון את הקוד אחד של השני. נכון. והפרודקשן זה ככה... פרודקשן זה בעצם איפה שהמערכת שלי רצה, אז בעצם, אם אני בונה אתר, אז המערכת מותקנת על איזה שהם שרתים, זה... וששם חשוב, זאת אומרת, הפיתוח הוא קצת יותר, יכול להיות יותר איטי, חייב להיות יותר מדויק. נכון, מן הסתם אם הרמתי אתר, אני לא רוצה שהלקוחות שלי יחוו תקלות. כן. ואינוביישן בעצם זה הצוות שרץ יותר מהר, ולפעמים, לא, נכון? בגדול. יש שם, בגדול זה לגמרי הכיוון. זה הצוות שיכול לרוץ מהר וצריך להביא דברים שהם לפעמים חצי אפויים כדי שאחר כך יגרמו לאנשים לבשל אותם נקרא לזה. כן. אחר כך יש יותר זמן. ושתי הדוגמאות האלה שבעצם דיברנו עליהן, אני מסתכל עליהן כסוג של, זה עדיין אורח לרגע, זאת אומרת, אני כאורח, אני עדיין מבקר, אני מגיע, אני נותן את הביקורת שלי והולך, לא יודע מה קורה שם, אני עדיין יכול להמשיך, אני עדיין לא בהכרח מבין את הפרספקטיבה עד הסוף, זאת אומרת, אני אורח לרגע. ואני גם לא מחויב לצוות. ואתה לא חי את זה. ואני לא חי את זה, זאת אומרת, הרבה פעמים אני יכול לתת פידבק שמתאים לצוות אחד, הבן אדם בצד השני ישלול אותו, לא יבצע אותו, ואני אפילו לא אבין למה. זאת אומרת, זה יכול לפעמים אפילו להעמיק את הפער. אבל גם אנחנו עשינו כאלה והתחלנו מזה. ואני חושב שהשינויים היותר רציניים שבעצם ביצענו זה לנסות ו... לעשות שינויים שהם טיפה יותר ארוכים ממגיע לרגע או רואה מצגת במשך חמש דקות ביום חמישי. אוקיי. Okay. וזה בעצם, אחת הדוגמאות היא engineering rotations. זאת אומרת, בעצם לקחת מפתח מצוות אחד ופשוט להעביר אותו לצוות אחר לתקופה מסוימת. Mm-hmm. ואותו דבר, מהצוות השני לקחת ולהעביר אותו לצוות שלישי. בעצם מה שקורה זה שאנחנו לוקחים, אנחנו לוקחים קצת מהמודל של צוותים רספונסיביים. אוקיי. ואנחנו מעבירים אנשים שאנחנו חושבים שירוויחו מהתזוזה הזאת. לצורך העניין, יש לי המון ניסיון בטכנולוגיה מאוד ספציפית. הצוות השני מתעסק עם הטכנולוגיה הזאת, אבל אולי חסר לו קצת ניסיון. אני מעביר את הבן אדם החזק, ואני עוזר בעצם לעשות בוסט לצוות שעכשיו צריך להיכנס לטכנולוגיה. אז הנה דוגמה לשינוי שעשינו. הבן אדם יכול לעבור לתקופה של שבוע, חודש, רבעון. זה לגמרי בסדר. ובעצם... צריך לזכור, גם הבן אדם ירוויח מזה כי הוא ישפיע על אנשים חדשים בתוך צוות והוא יכיר דומיין חדש, הוא יכיר מנהלים חדשים, הוא יכיר מנהל חדש ומנהל מוצר חדש ותחומים עסקיים חדשים, אבל גם, אבל גם הצוות עצמו ירוויח כי הוא בעצם יקבל בן אדם שאולי לא היה לו לפני זה בצוות ולהגיע לרמת הידע שלו mm-hmm. יכול לקחת להם הרבה זמן. וזה אני מבינה אבל שזה גם כאילו אם אני חושבת שזה זה מצריך גם איזושהי חשיבה באמת, זאת אומרת לא לכל אדם זה מתאים אלא... נכון אז... מאוד. זה, 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 זה מצריך חשיבה וזה גם מייצר קונפליקטים, זאת אומרת מאותו צוות שהוצאנו את הבן אדם הכל כך חזק אז לכאורה אני פוגע במהירות פיתוח שלי, mm-hmm. זאת אומרת היינו ארבעה אנשים ולקחתם לי את אחד האנשים החזקים זה שווה ערך לזה שהוא עזב את החברה. אבל כאן, זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר גם על איך עושים את זה בצורה שהיא תפגע בצורה מינימלית, ברור לנו שבתוך הדבר הזה החברה צריכה להגיע עם, עם אינטנשן מאוד 
מאוד רלוונטי לזה שהשינוי הזה יקרה וכן יהיו צוותים שירדו במהירות שלהם בשביל לעזור לצוותים אחרים להשתפר וזה יכול להיות ברבעון אחד ככה וברבעון שני אחר אבל אם מסתכלים על זה רגע בצורה, בצורה קצת אחרת כאילו אני מעדיף כמנהל פיתוח אני מעדיף שעובד שלי צוות אחד יפסיד אותו לצוות אחר מאשר שאנחנו נפסיד אותו לחברה אחרת כי כצוות כן. אני לא יכול לייצר לו אתגרים שלוקחים אותו לשלב הבא. וגם אני מניחה שיש בזה משהו, כאילו, זה גם ההתפתחות של הצוות, וגם אם יש האטה בצוות אחד, יכול להיות שזה מחזק אחר כך את הצוות השני. זאת אומרת, יש שם איזה איזונים בסוף, כאילו. בסופו של דבר אני יכול כן. להגיד שזה מחזק <laughs> את שני הצוותים. זאת אומרת, גם, okay. הצוות, גם הצוות שאותו עזב, אותו בחור חזק, <laughs> לומד להתמודד ולומד בעצם <laughs> להעביר את הידע בתוך הצוות בצורה שהיא מיטבית יותר, ולא להסתמך על בן אדם אחד. זאת אומרת, הרבה פעמים זה מאפשר לך גם למצוא... סוג של בעיות או מחלות בתוך צוות שיש לך בן אדם אחד מאוד חזק שבזכותו הצוות mm. מתקדם מאוד מהר קדימה ואז בעצם העומס עובר לאחרים וכן כתוצאה מזה הם צריכים גם לגדול זאת אומרת קורים כמה דברים. דרך אגב אנחנו לא מדברים רק על החבר'ה החזקים בצוות זאת אומרת לפעמים העברנו חבר'ה צעירים שהיו במשך תקופה מסוימת בצוות מסוים ורצינו שיהיה להם צוות אחר עם טכנולוגיה אחרת עם דומיין אחר והם הרוויחו את זה זאת אומרת גם סטודנטים שהגיעו והיו שנה שלמה בחברה בצוות מסוג אחד, כשהם עברו לצוות שני, אולי הם לא היו הכי טובים בצוות השני, הם בעצם ייצרו לעצמם אתגרים חדשים וארגז כלים חדש יותר, mm. או גדול יותר, הם הוסיפו אליו כלים שהם לא יכלו לקבל אותו בתוך אותו דומיין. כן. Mm. זה בעצם התפתחות באמת של כל מיני כיוונים, גם של החזק שיכול להתפתח למקום אחר, וגם בעצם אם החזק עוזב פתאום צוות, זה נותן אולי אפשרויות לחלשים יותר פתאום להתבלט, פתאום <אח> להתחזק. ו- וגם אם אתה צעיר, אז... אתה, אתה, אתה בעצם חווה הרבה יותר, שוב פעם, תמיד יש את השאלה הזאת, כן. כמה, כמה מהר אני רוצה לעבור בין חברות כדי להתפתח. ולהישאר ארבע שנים בחברה, זה, זה כן שאלה שאנשים שישאלו אותך ויגידו, רגע, אתה ארבע, חמש שנים באותה חברה, אולי אתה לא מתפתח כמו שצריך, בוא תעבור למשהו אחר, בוא תעשה machine learning אצלנו, mm-hmm. ובמקום לעשות רק פרונט-אנד, בסדר? כן. בחברה מספיק גדולה, יש לך את כל העושר הזה. לתת לאנשים ואתה יכול לתת לו את הגדילה הזאת גם בתוך החברה אחרי שנה או אחרי חצי שנה או אחרי שנתיים. הדבר הנוסף זה אחד זאת אומרת דיברנו על אינג'ינירינג רוטיישן הדבר השני בעצם שעשינו זה משהו שאנחנו קוראים לו בר אייזרס זה נלקח מאיזשהו בר אייזרס זה בעצם אנשים שעוזרים להרים את הרמה סוג של מובילים רוחביים נקרא להם. לקחנו את זה ממודל אחר של אמזון שנקרא אמזון בר רייזרס, שם הם לוקחים בעצם את החבר'ה הטובים שלהם ושמים אותם כמראיינים, זאת אומרת על מנת לוודא שכל צוות מראיין ומקבל את האנשים שהם נכונים גלובלית לחברה ולא רק לוקאלית לצוות, okay. הם שמים בן אדם שהם חושבים שהוא מכיל את ה-DNA של הארגון ובעצם נותנים לו להיות חלק מהראיון בצוותים אחרים גם, לאו דווקא בצוות שלו. Okay. בעצם בצורה הזאת הם מכריחים את זה. שיהיה סטנדרט אחיד ברמה הטכנולוגית שאנחנו מכניסים את האנשים לארגון. לקחנו mm-hmm. את זה ולאו דווקא באלמנטים של גיוסים ורעיונות עבודה. בעצם מה שאנחנו אומרים זה אנחנו אומרים אוקיי יש, יש צוות יש, יש לו איזשהו טכנולוגיה או כלים שהוא כתב שעזרו לו אה, להגיע לאיזשהו יעד מוצרי או יעד עסקי. ויש בן אדם שהוא בעצם האדבוקט של אותו טכנולוגיה או אותו כלי שהוא כתב. Okay. בואו נוציא אותו רגע מהצוות. הוא יכול להישאר 50% בצוות, 50% בצוות אחר, הוא יכול לחלק את הזמן שלו בצורה של אה, על שלושה צוותים, mm-hmm. אבל בעצם אנחנו רוצים שאותו בן אדם יהיה אדבוקט של אותה טכנולוגיה או אותו כלי או אותו משהו שמשפר תהליך מסוים בתוך צוות, זה יכול להיות גם תהליך, אה, תהליך עבודה, לאו דווקא okay. כלי טכנולוגי, הוא יעשה אותו בעוד שני צוותים. 
ובעצם הוא יהיה שם בצורה כזו או אחרת, בין אם זה יומיים בשבוע בכל צוות, או בין אם זה חודש כאן, חודש שם, או בין אם זה למשך, לא יודע, שבוע פה, שבוע שם. בעצם האנשים האלה, מסתכלים על זה רגע, הם, הם, הם יורדים מהמצבת כוח אדם ומהדלבור של הצוות הראשי, אבל הם בעצם תורמים על מנת להרים את הפרודוקטיביות בצוותים נוספים, זאת אומרת בשניים שלושה כן. צוותים. ברור לנו שאם הדבר הזה עבד כאן והוא יעבוד גם בשניים האחרים, עלינו פה על משהו שיכול לשפר בסך הכל את הפרודוקטיביות של החברה כחברה mm-hmm. ולשמור על הסטנדרט בין הצוותים בצורה מאוזנת. אז בעצם לקחת מישהו שגם הוא כאילו מתמחה באיזה משהו שכאילו יכול להביא את זה לכמה צוותים שונים וגם הוא נכון. עובר את החוויה של כמה צוותים יש פה אתגר. נכון, אחת, אחת הדוגמאות כן. כדי להפוך את זה למשהו שהוא יותר מוחשי אז בעצם היה לנו צוות אחד שהיה יותר אה, מוכוון דאטה ורצינו שזה יהיה משהו שיהיה across the board אז כן אוקיי. אותו בן אדם ספציפי שבעצם עזר לדווח את האנליטיקות ולקחנו אותו החוצה ועזרנו לו להטמיע את זה במקומות אחרים עכשיו לפעמים לעשות את זה בעולמות של טכנולוגיה שהיא אתרים, ווב, זה אחר מלעשות את זה בעולמות של מובייל וזה אחר מלעשות את זה בעולמות של IoT ומה שנקרא Internet of Things ו-Devices כן. שהם כלים מוחשים פיזיים. בעצם עולמות טכנולוגיים שונים, נכון. זה כל מקום זה שונה. זה הדבר השני, כן. זאת אומרת, דיברנו על Engineering Rotations, דיברנו על Barizers ובעצם השלב השלישי הוא בעצם אינטרקומפניז, זאת אומרת עד עכשיו דיברנו אה, על, על תזוזות בתוך, בתוך החברה בין צוותים, אבל אני אומר אפשר גם יותר מזה. זאת אומרת אפשר לקחת ולאתגר את האנשים ולגרום להם להבין או לייצר פרספקטיביות של חברות אחרות לגמרי, זאת אומרת אם דיברנו על פרספקטיבה, אני כ-VPRND בעצם ייצרתי לעצמי פורום של ארבעה מנהלי פיתוח נוספים, ודרכו בעצם למדתי על איך מנהלים, איך, איך מתנהל, מתנהלות ישיבות הנהלה בחברות אחרות, מה האתגרים של חברות אחרות, איך הם מגייסים, על מה הם מסתכלים וכן הלאה, דברים ששוב פעם כשאתה חי באותו אקו סיסטם אתה לאו דווקא יכול לאתגר את עצמך בצורה הזאת וכשמגיע בן אדם אחד מבחוץ ושומע את המתודות שאתה משתמש בהם אז הוא יכול לאתגר אותך ולהראות לך מתודות אחרות. אז זה דוגמה אחת דווקא באלמנטים הניהוליים אז אני אקח את זה דווקא שנייה, כי אנחנו מדברים פה על קהילה ופודקאסט, אני חושבת שזה חלק מה... גם בעצם ההזדמנות בתוך הקהילה שלנו, זה באמת לפגוש מנהלים מארגונים אחרים וללמוד מהם, וגם על שיטות הניהול, וכנ"ל עם הפודקאסט שאנחנו לומדים בעצם, זה יפה דווקא שזה מיושם גם ב... או יושם בעבר כבר. זה יושם בצורה קטנה, אז נראה לי שכאילו פה זה מתבצע בצורה הרבה יותר גדולה, וזה חלק מאוד מאוד חשוב. זה חלק מהרעיון באמת, זה באמת נותן המון ערך גם בעיניי. ואם אני לוקח את זה לאו דווקא לאזור של המנהלים אז כלפי פנימה אז לצורך העניין את הרבה מהמפתחים דחפנו בעצם גם לצאת החוצה ושוב פעם לצורך העניין אם אני כותב לא רק את הקוד בחברה ואני לוקח חלק באופן סורס בקהילות פתוחות במקומות שאני יכול לכתוב קוד עם אנשים נוספים שהם לא עובדים איתי ביום אני בעצם לומד על פרקטיקות חדשות אני לומד על כלים חדשים אני לומד על דרכים לייעל את התהליכי העבודה שלי דבר שאני אחר כך יכול להביא אותו פנימה לחברה, זאת אומרת, צריך לדעת לא לפחד מהדברים האלה, זה שלצורך העניין אחד מהדירקטורים שלי גם ישב עם דירקטורים דומים עם חברות אחרות, אז החשש הראשוני זה אוקיי, הוא יעזוב, הוא הולך, הוא רואה דברים אחרים, טוב בחוץ, הוא יעזוב, אני אומר, כאילו, בתוך הדבר הזה לא בטוח שהוא יעזוב כל כך מהר, זאת אומרת, הפרספקטיבה הזאת הרבה פעמים עוזרת לך לייעל את התהליכים הפנימיים, ואם הוא היה צריך לעזוב אז הוא יעזוב, אבל זה לא קשור 
לדינמיקה שקורית באינטר קומפניז. כן, זה להפך, נותן לך חשיפה לדברים, ואז זה לא בהכרח, אם אתה יכול גם ליישם דברים, כאילו שלמדת בתוך הארגון שלך, ויש לך מקום להתפתח, אתה לא כל כך מהר רוצה לעזוב. דרך נוספת, שוב פעם, באינטר קומפניז, כי אם דיברנו בתוך האינטר קומפניז, דיברנו על זה בשולחנות עגולים למנהלים, דיברנו על כלים למפתחים, אז גם הנושא של שיתופי פעולה עם חברות נוספות, לצורך העניין, אנחנו שיתפנו פעולה עם ספוטיפיי, ובעצם כל אחד מהגופים הסביר על החלק שהוא מרגיש איתו הכי בנוח אצלו בחברה, ובעצם שם שאלות לחברה השנייה על איך אנחנו מתמודדים. לצורך העניין, אנחנו הסברנו על מובייל, והם הסבירו על דאטה. וככה בעצם כל אחד מרוויח אחד מהשני, סשנים שלמים שכל האנג'ינרינג לקחו בו חלק, כל החברה לקחה בו חלק, כן. למען האמת. מהמם. אז ככה דיברת באמת על המון המון נושאים מאוד, כאילו, מאוד יפים באמת, ואיך עושים, ובכל זאת, איפה האתגרים היו? ומה, זאת אומרת, באמת, איפה היה כן הקושי והאתגר כדי לגרום לדברים לקרות? זה, זה כמו כל שינוי, זה לא שאין בזה אתגרים. <laughs> כן. דבר ראשון, אנשים, אנשים מחפשים הרבה פעמים בית. הם מחפשים להיות שייכים לקבוצה מסוימת או למקום קבוע שירגישו בה בנוח, שירגישו בנוח להביע את, ה, את הדעות שלהם ואת הבעיות כן. שלהם ושמישהו יפתור להם את זה. וצריך להגיד שאם זה ברמת האינדיבידואל, גם, גם כחברה, מנהלי מוצר ומנהלי פיתוח והעולמות העסקיים מחפשים משהו שהוא פרדיקטבילי, בסדר? Mm-hmm. משהו שהוא עם פחות שינויים, משהו שאני יודע, לפעמים אני מעדיף לדעת שהמשימה שלי תסתיים בעוד חודש. מאשר שיהיה כל כך הרבה שינויים ואני יכול להיות שאני אקבל אותה בעוד שלושה שבועות או בעוד שישה שבועות אז אני, אני מעדיף את הפרדקטביליות ו, ולפעמים שני הדברים האלה מאוד סותרים את מה שעשינו. זה שניים האתגרים שאמורים להתקל. באמת ככה היום בסיכום אתה יכול להגיד כאילו מה היו התוצאות כמה זה השפיע על האנשים יש לך ככה איזה למידה שהייתה בסוף באמת מה הייתה המשמעות של זה. כן, קודם כל הדבר, הדבר הראשון שהצלחנו לראות בתוך הדבר הזה, ייצרנו סינרגיה, כן הצלחנו לייצר סינרגיה והבנה יותר טובה בין הצוותים, לייצר תהליכים שמאפשרים לחברה להבין יותר טוב מה כל אחד עושה וגם להשתנות ולשנות. Mm-hmm. זאת אומרת, אני יכולתי, ראינו מצבים שבהם מפתח עבר מצוות שהוא פרונט-אנד ועבר לצוותי מובייל ולהפך. צוות בחור שעשה מובייל ועבר לעשות בקאנד לצורך העניין ברמה הזאת וגם ראינו תזוזות מחוץ, ל... חשוב להגיד את זה, גם מחוץ לצוותים. ראינו אנשים שעברו מצוות האינג'ינירינג בעצם לצוות של ספורט. Mm. מישהי שהייתה QA והפכה להיות מנהלת בצוות של ספורט. אז ברגע שיש את הפתיחות הזאת אז קורים דברים שלאו דווקא אתה מתכנן אותם. כן, אז בעצם ראית את ההתפתחות של האנשים וגם פתאום את העבודה של השיתוף פעולה בניגוד למה שהיה לפני החיבורים. ואפילו יותר מזה, היום החברה סגורה, אני רוצה לחשוב שזה לא בגלל זה, אבל אנחנו כן רואים ששנתיים כמעט אחרי או שנה וחצי אחרי הסגירה, אני יכול לראות שהיכולת של האנשים להיטמע בחברות חדשות ולהיות משפיעים בתוך התהליכים, בין אם זה בתפקידים של ארכיטקטים ומנהלי פיתוח, בין אם זה בתפקידים של מפתחים שלקחו חלק בחברות מאוד מאוד מעניינות. חלק מהכלים בעצם שאני רוצה להאמין או אני מאמין שהם קיבלו בתוך השינויים הפנימיים. זאת אומרת, יותר קל לך להסתגל למקום, למקום חדש, חדש, יותר קל לך להביע את דעתך, יותר קל לך להביא שינויים שראית בכמה מקומות ולאו דווקא מקום אחד ספציפי. אז זה ממש אפשר להגיד גם בתוך החברה ההסתגלות והאמירות יותר טובה, וגם אם מגיעים לשלב שאתה יוצא החוצה, בעצם זה גם נותן את הכלים, כאילו, זה בעצם כלים לחיים בגדול. 
אז אני רוצה ככה, בוא נסכם קצת על מה דיברנו לקראת הסוף. אני רוצה, אז קצת דיברנו באמת שלבנות צוותים חזקים ומאוחדים זה טוב, אבל זה יכול גם לייצר חוסר שיתוף פעולה בעצם בין הצוותים. דיברנו על בנייה של צוותים שיהיו יותר באמת, איך לייצר בנייה של צוותים עם חוסן נפשי יותר חזק. דיברנו בעצם גם על איך אנחנו מונעים בעצם את ה-inbreeding, ככה שהסברת לנו עליו, ונתת כמה אפשרויות, שאם זה הדברים היותר בסיסיים באמת מהמצגות והקוד ריוויו בין הצוותים, לבין מעבר של מפתחים בין צוותים, מעבר של מישהו עם הידע הטכני והמוצרי שעובר בין הצוותים וככה נותן את הערך הזה לכולם, או למידה מחברות אחרות. וכמובן שיש גם את האתגרים, ש... שלפעמים זה אומר גם אולי קצת לאבד תחושת בית מסוימת, וקושי של... עם חוסר יציבות בעצם לאנשים מסוימים. ולפני שנסיים, אני רוצה ככה שבוא תסכם לנו קצת, אם אתה רוצה בעצם לתת איזשהו טיפים ככה מניסיונך באמת למנהלים שמאזינים לנו. קודם כל, אחד הדברים זה לצאת מהקומפורט זון. Okay. גם אני כמנהל וזה גם לעובדים שלי, get uncomfortable זה משהו שהוא סך הכל טוב, הוא מאפשר לי להכיר דברים חדשים, לשנות את הפרספקטיבה שלי ובעצם לחזק שריר שאני לא יכול לחזק אותו כשאני עושה את אותם דברים כל הזמן. דבר נוסף שאנחנו דיברנו עליו ואני מאוד מאמין בו זה בעצם תגרום למידע שלך לזוז, תגרום mm-hmm. לאנשים שלך לזוז, מידע יכול לזוז בתוך הארגון ואנשים יכולים לזוז בתוך הארגון וזה בסדר גמור. ודבר שלישי זה בעצם לזהות מקומות שהם מקסימום לוקאלי ובעצם לדחוף אותם החוצה ולנסות לייצר מהם מקסימום גלובלי לחברה. זאת אומרת, הרבה פעמים יש משהו שעובד מאוד טוב בצוות אחד, אם, אם אתה מרשה לעצמך לסכן את זה ולקח, ו, ולהזיז אותו החוצה ולהזיז את האנשים החוצה, אתה בעצם יכול לייצר מקסימום שהוא גלובלי לחברה מחוץ לצוות, מחוץ לקבוצה, מחוץ לארגון פיתוח, ובעצם ככלל החברה לקבל משהו שהוא... הרבה יותר טוב. באיזשהו מקום לא לקבל הכל מובן מאליו, אלא באמת להסתכל קצת החוצה גם, כאילו, ולראות איך אתה מיטיב לעוד גורמים. נכון מאוד. שני, תודה רבה לך, ותודה ששיתפת ככה בדילמה ומה שעשית, היה מאוד מעניין. תודה לך. ואני ככה מזמינה את המאזינים שלנו לחפש אותנו בפייסבוק, Managers for Manager, נשמח לקבל גם פידבק, ואם אהבתם, תפרגנו לנו, באפליקציות השונות גם הופיצו לחברים. תודה רבה. תודה. ביי. ביי.